0: Tack för att du hörer på podcast fra Randesund Missionskirke. Denne tal är spilt in på en av våra gudstjänster och vår vision är att hjälpa människor till tro på Jesus och att leva med. Ham. Gå in på mkirke.no .no eller Randesund Missionskirke på Facebook för mer info. Men det er ett heftigftigt tema. Det er ska være hellig f for je er heldig, i herren. For no år sideden så var jeg på ritrit på Sandom. Det ligger i lom överssto i branstalen. Og i flre dage så haddet jeg i vært med på Jesus Meditationjoner var taust, og jeg ba for meg selv, og jeg kjente vel etter hvert at nå trycker jag på riktig sted håper jeg, ja jeg kjente jeg har en til jeg er ikke god på tekniske ting heter det så nå jeg på konsent... Noe av dette har vi sagt nå, at den tre ganger hellige Gud, han er helt annerledes. Da skans andre heter det på tysk veldig fint. Det blir veldig alvorlig, for jeg er jo bare et vanlig mennesk. Men da hadde jeg vært i en sånn åndelig boble noen dager, og jeg kjente at jeg var renset fra synden, og Utskilt for å være i Guds tjeneste. Jeg følte meg veldig fromm og litt sånn heldig. Det varte til jeg kom til åtta jernbanestasjon. For der var det mange folk. Mange utenlandske turister. Det var mitt på sommeren. Og så var det ingen informasjon. Og jeg som er väldigt glad i NSB, jeg var det den gangen, og jeg så... Takk. Så så ble jeg mer og mer sinna og hissig og sint på NSB. Og, og heldigheten, den var liksom litt forsvunnet. Eh, hvis man ska snakke om den eh, følelsesmessige siden av saken. Eh, den kaotiske vardagen hadde på en måte tatt over, men du har vel kanskje aldri kjent på det, men det kan jeg altså kjenne av og til, og ganske, ganske ofte. Eh, vi skal snakke om å leve heldig mitt i verden og derfor så er jo spørsmålet finnes det en heldighet som tåler verdens og livets trøkk eller er det liksom bare noen sånne heldige stunder vi har av og til kanskje nå, hvis vi er heldige med Guds tjenesten så, så blir du, går du heldig herifra jeg taler mest til meg selv om dette jeg håper att vi kan snakke sammen om det egentlig selv om dette blir en monolog fra min side men um, skal vi snakå om og være helle mit i verden da må vi se si lit om vad ver er i och ja mig Ja så sånn er de var helig da er man så fromm at man ikke tänke på tekniske du beditter en gang ja. Jo, vi må snakke om verden. Og verden er den fantastiske verdenen som Gud har skapt. Og når han skapte den, så sa han det var såre gott. Og Gud elsker verden. Ja, så høyt elsker han menneskene i verden. Dette kan vi i den lille Bibelen. Det er Johannes, Johannes som skriver dette. Men Johannes skriver også en annen ting om verden. Og det er det som står här. Elsk ikke verden. Altså, så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den eneste. Men så skriver den samme forfatteren på slutten av sitt liv, eller i hvert fall senere kanskje, «Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærlighet far i seg for alt som er i verden. Kroppens begjær, øynenes begjær og skryt av alt den eier, det er ikke av far, av verden. For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, består til evig tid. Der denne verdens, det har vært et opprør, ikke sant? Og denne verdens første rår i denne verden. Han har Jesus seiret over, så vi vet at en dag så er seieren der. Men jeg må jo si at vi bør ikke se mye på dagstervin før vi ser at det, det finns en første som vil noe annet, som vil stjele og drepe og ødelegge. Og derfor er vårt forhold til verden ganske sånn Kaotisk. Det er både at vi elsker det, og at vi syns at dette er... Og jeg må jo si at denne opprørsånden, den kan jeg jo kjenne i mitt eget bryst tider. Så vad er da et hellig menneske? Jeg skal spørre om to ting. vad er et hellig menneske? Og hva vil det se si å være et hellig menneske mitt i verden? Først, dette å være... Og er det riktig? Dette skal jeg si noe om. Hva er det å være et hellig menneske? Jeg skal snakke om, om tre sånne kulepunkt på det. Da Paulus skriver til mange menigheter. Han skriver til menigheten i Roma, i Efesus, i Korinth og Kolossé. Og da skriver han til de hellige, står det. Men hvis vi leser for eksempel i korinth så ser vi at det er jammen litt av hvert de finner på i denne Korinth-menigheten. De er ikke veldig hellige bestandig. Men... Hva er det da som gör oss hellige? Dette verset har Peter skrevet, en Peter. Dette vil jeg, om du ikke husker noe av det jeg sier, prøv å pygg dette verset. Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. Ett folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte det fra mørket og till sitt underfulle lys. Så må jeg spørre, kunne jeg ta det verset der til inntekt for meg selv når min hellighetsboble strak på Otta stasjon? Det er ofte sånn at, og du tenker når du kommer hit i dag at Åh, de ska snakke om hellighet, og jeg som har ju gjort mig så jag var så dum denne dagen det gick inte sån som jag hade tänkt på i dag. För det är väldigt lätt att vi tänker helighet har med mina känslor att göra och hvis känslan är som oppe på otastation för mig så är det liksom føler du att så väldigt helig Och därför är det nog så fantastisk at vår helighet sticker mycket mycket djupare än vad vi mode förle till en vär tid Ehm ett heligt människa är ett människa i kristus. Det är för vi som tror på Jesus vi har på en måte två ting inne i oss. Vi har fortsatt att det är gamle människa, det som på en måte gärne vill göra upprör och som blir sinna väldigt fort och allt möjligt, misundrar och samlinger och allt det där. Jag är så lejd av det. Men det finns här inne. Men det finns också något allt. Den som tror på Jesus han er skjult i Kristus. Han har kledd på sig, på en måte tatt av seg de gamle klærne, og kledd på sig Jesus-klærne. Og hva er det? Jo, det er kristig rettferdighet og hellighet. Er Kristus rettferdig og hellig? Ja, han er fullkommen. Og så får jeg lov til, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Vet dere at jeg tror at det var en sannhet for meg også når jeg sto helt ribba på en måte på åtta jernbanestasjon. Det, det gjelder for dig om du føler at ah, jeg er en kristen så har jeg gjort dette her. Eh, og enda et vers. Eh, det er hans verk. Jesus, legg merke til, det står i Kristus hele tiden. Det er ikke deg, det er ikke jeg som har tatt meg sammen. Det er fordi at Ingrid tok seg så veldig sammen. Så... Nei, i Kristus, han som er blitt vår visdom fra Gud. Kristus er blitt det. Han er blitt vår rettferdighet. Han er blitt vår helgjørelse. Og han er blitt vår forløsning. Er det ikke fantastisk? Vi er i Kristus. Og den som har tatt imot Jesus av bare nåde uten å ha prestert, får lov til å leve i en hellighet og en rettferdighet som er sånn at Gud ser på mig og dig i Kristus som om vi aldrig hadde syndet. Det er fenomenalt. Slik er det. Slik at det første punktet, altså å være et hellig menneske, er å være i Kristus. Og sine synder skjult og tilgitt for Jesu navns skyld. Han er blitt min hellighet. Å være et hellig menneske er også for det andre, det er å være en disippel eller en lærling som er under daglig og livslang opplæring. Jeg er 72 år, og jeg går enda i en mesterklasse. Min mester oppdrar mig. Og han oppdrar en vær som er i denne klassen. Det finnes mesterklasse for store musikere. Og det er en veldig ære hvis eh, Ansnes, for eksempel, som er vår kjempepianist, kan invitere til en mesterklasse, og de som tänker å bli pianister og leve av det, det er veldig ærefullt å komme i den klassen. Og da spiller de, og Ansnes de retter på, og han gir dem inspirasjon og mot og sier gode ting som de skal etter, spille etter, og så setter han klaver selv til, til flygelet og spiller. Slik er det å være i mesterens klasse. Han oppmuntrer. Noen ganger så går det helt i stå for mig, så han må begynne på en måte helt på nytt igjen. Han sier, «Jeg dig, deg. Reis deg. Begynn igjen.» så lærer jeg nye ting, og så er det en livslang klasse. Kommer, det er ikke sånn at jeg skal ta en examen og en dag så er jeg helt fullkommen, så nå trenger jeg ingenting. Allt er fint med mig. Nej. jeg er i en livslang opplæring, og jeg blir ferdig først når jeg ser Jesus ansikt ansikt. Men jeg er underveis, og jeg er under opplæringen. Og den opplæringen pensummet der, jeg er jo en gammel lærer da, det skjønner dere sikkert, så, så er det det vi holder på å lære i den mesterklassen, det er større enn å være med ansnes til og med. Det handler om hvordan, hvordan leve dette livet riktig. Og det som står på pensum, det er for eksempel å elske sine fiender. Å være barmhjertig mot andre mennesker slik som Gud er barmhjertig mot mig? elsker Gud av hele sitt hjerte, av hele sitt sinn og sin neste som seg selv, det står på pensum. Og det er læringsmålene som det heter fint på høyskoler nå for tiden. Det er å så dette Det. Vi, vi, jeg, jeg skulle ha sagt noe før jeg kommer dit. Vi er under opplæring, og vi, målet er Ja, vi kan ta det først da, kanskje. Dette er målet for opplæringen. Det er at jeg skal minke og Jesus skal vokse. Det er som det står at vi som uten slør for se Herrens herlighet som en speil. Vi blir forvandlet. Dette er en gradvis process, som ånden holder på med i våre liv. Forvandlet til dette bildet, så vi blir mer og mer like Jesu bildet, fra herlighet til herlighet. Og det skjer ikke ved at jeg tar meg sammen, men ved en Herrens ånd som bor i oss. Vi er i denne forvandlingsprosessen. Og så er målet det at Jesus skal bli mer og mer synlig genom mitt hverdagsliv, mitt i denne verden. Og det som jeg skulle ha sagt, det er att vi kan også si, bruke et annet bilde og si at ånden som bor i oss, som bor i alle som tror på Jesus, omnen holder på å gjøre oss til fruktbærende mennesker, men ser säger att jag i att bli gammel, och jag är väldigt upptagen av Herre, har jag bårat nog frukt i det hela tatt. det är et av målen för våra liv. Och de frukterna vi snackar om då det var de vad det jag hoppas i Ehm Det är Dette Detta tränar sig eller honen gör detta i mitt liv. Och jag är inte färdig än men jeg ønsker at det skal bli mer kjærlighet, mer glede, mer frede, overbærenhet og vennlighet. Allt dette er ikke frukt av mennesker som tar sig sammen, men det er frukt av mennesker som lar ånden slippe till i livet sitt. Og så at det blir mindre av dette här. Missunnelse og fyll, vet kommer ikke har så veldig mye av jeg, men, men det kan være. Men stridigheter og selvhevdelse, ja takk, det kjenner jeg meget gott och mindre av det og mer av andens frukter. Ehm um, så och jag altså, Det sista, ja, alltså det det har sagt om att vara ett heligt människa, det er att vara i Kristus og få av nåde allt det Kristus har. Och så er det att vara under upplärning slik at Jesus blir mer synlig i mitt liv, slik at åndens frukter blir synlig i min vardag. Og så til slutt, for dette, det er et hellig menneske, er et menneske som tilhører den hellige Gud. Det er veldig godt for mig. Jeg tilhører ikke bare mig selv, jeg tilhører den hellige Gud. Han har kjøpt, han har skapt meg og kjøpt mig og betalt prisen. Jeg tilhører han. Et hellig menneske er et helt vanlig menneske. Ikke overåndelig, som på en måte svever litt over bakken. Men det er et menneske som har føttene på jorda, og som samtidig ser på Herren. Det som är det vanskliga det är ju det, det det finns ingen självhjälpsbok, det finns självhjälpfökr om allt möjligt. Hur dan bli tynnare, för exempel den, den boken har jag gett upp. Hurdan hurdan eh, lage hager eller det finns självhjälpfökr om allt mulig. men det finnes ingen självhjälpsbok om hur dan bli en lycklig person. Men vi kunde ju bli enige om vi som är här nu att eh, att vi var kväll fram en vecka fram varje enskild kväll checka ut har jag blivit mindre selvisk denna denna dagen är jag blivit mer uselvisk en helig ett helig människa uselvisk men visst vi har det som mål tänke hvor helig jag har blivit nå det blir väldigt ärligt det blir upp läring i hykleri. Og skinnheldighet. Hvis det er noe som er ekkelt, så er det skinnheldige mennesker som framstår som noe veldig fint nå, og så er livet helt annerledes. Derfor må vi være konsentrert om noe annet enn vår egen heldighetsprosess. Hva ska vi konsentrere oss om? Om to ting. Om den herre Jesus Kristus, den hellige Gud han som Jesus... Guds fader, son och helig ande, vi ska vara upptagna av Herren. Och så ska vi vara upptagna av allt det vi får av Herren, det ska vi gi till andra människor. Alltså två ting, vara upptagna av Herren och vara upptagna av våra medmänniskor. Det ska det människa som är hellig eh lära sig att det ska stråla ut till andra. Omvändelse. Vi snakker ju om att vi är omvända Omvendelse er å vende sig fra sin egen selvdyrkelse. Jeg blir helt skremt da, 72 år som jeg er, og hvor selvopptatt jeg kan være. Um, vende sig fra sin selvdyrkelse, och vende seg mot Herren og mot andre mennesker. Å være helt avhengig av Jesu tilgivelse og nåde. Ja, så det är å være et hellig menneske. Og så, Det tilhører Gud, og at hellig menneske er kalt til å leve et hellig liv. Nå ska vi se si noe om hva vil det vil si å leve hellig midt i verden. Og da ska jeg også si tre ting så står nederst her. Men aller først, det å være hellig menneske midt i verden, det er å være i verden, men ikke av verden. Og det ska jeg si litt mer om, da, da den hellige, tre ganger hellige Gud bestemte, og Jesus sønnen sa, jeg, jeg vil gå. Jeg vill gå til menneskene, og jeg vill bære deres synder. Jeg vill ta på mig straffen for at de har gjort opprød mot deg, slik at de kan komme tilbake igen. Da Jesus kom og ble ett helt vanlig menneske som oss, Rett før han dør, så ber han sin ypperste prestlige bøn, det står i Johannes evangeliet kapittel 17. Og der står det, Jesus sier, jeg helliger mig for dem. For hvem? Jo, for oss syndige mennesker. Så også de, vi som tror på Jesus, skal helliges i sannheten. Hva er det han mener med at han helliger seg? Jesus er jo hellig fra før. Dette sier han rett før han lider døden på Golgata. Jesu død på Golgata er verdenshistoriens mest hellige hendelse. Den, ikke, den hendelsen skjer ikke på et hellig preparert tempelområde. Blant hellige mennesker. Det skjer mitt ned i vår fornedrelse og nød. Midt ned i vår synd og vårt rot og vårt kaos og vår lidelse. Og dette er det motsatte å være adskilt. Vi sier det hellige er adskilt. Han går rett ned og skiller sig ikke, men blir en del av hele vår syndige verden. Ta det på sig. Den tre ganger hellige Gud, kan vi fatte det? Vi skal snart feire påske. Hvor den tre ganger hellige Gud gir seg selv. Han ble smertenes mann, velkjent med sykdom. Den hellige ble såret for våre lovbrudd og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han og vi fikk fred. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. Og det skjedde ikke på et hellig sted, det skjedde utenfor byporten. Akkurat som i det gamle testamentet når eh, synderboken. Man la henne på en bok i gamle dager i, i Israel. La så henne på boken og la alle folket synde opp på boken. Og så førte de han ut i ødemarken der han skulle omkomme med syndene. Og slik ble Jesus han som var tre ganger hellig, ble gjort til synd og ble ført til Golgata utenfor byporten, der han led synderes død, mitt iblant røvere. Derfor er det ikke lenger en spenning mellom det å være hellig og det å være involvert i verden. Det hänger sammen. Den hellige involverer seg. Vi er kaldt til å leve i verden, men ikke av verden. Jesus ber fortsatt i den ypperste prestlige bønnen. De er ikke, altså vi som, som tror, vi er, ikke, vi er i verden, vi lever i verden her. Bevar dem i ditt navn, sier han til Gud. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Og som du har sent meg til verden, har jeg sent dem til verden. Her er det mye med preposisjoner. Vi er i verden. Vi lever midt blant alle andre. Det er ingen ghetto spesielt for kristne. Vi er sendt for å leve midt i denne verden med alt hva den innebærer. Og samtidig er vi annerledes. Og det er ikke vi å gjøre oss til. Vi er, Men vi er ikke her for å realisere oss selv. Vi er her for å realisere Guds rike. Vi er her for å gjøre Jesus synlig. Med ordene vi bruker. Med det vi gjør med våre hender. Og, våre, og ikke minst gjennom hverdagslivet som vi lever mitt i verden. Cirka 200 um, det så kom det et brev som heter diognetbrevet ehm som skildrar hur de människor på 300 kristna människa lever och där står det de kristna bor på jorden men har sitt hem i himmelen de adlyder de gällande loven men gör dem överflödiga genom sin livsförskel de älskar alle och blir förföljda av alle.» Man kjenner dem ikke, og likevel fordømmer man dem. De blir slått ihjel, men blir gjort levende. De er fattige, men gjør mange rike. De mangler allt. men har overflod i allt. De blir vannæret, men i vannæren vinner de heder. De spottes, men får sin rätt. De blir utskjelt, men velsigner. De blir ydmyket, men viser ei bødighet. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere. Og når de straffes, gleder de sig fordi de fører til livet. Det skildrer no mennesker som er midt i verden, men samtidig ikke av verden. Slik, eh, på samme tid, omtrent som dette brevet ble skrevet, så har jeg lest om at før mennesker skulle stille seg fram for dåp, fordi de var katekumener som det heter, så hadde de noen vittner, og de vittnene skulle stå fram for disse dopskandidatene før de ble døpt, og si, jeg kan vittne om at livet til denne dopskandidaten har forandret seg. Etter at hun ble en kristen, så har hun endret seg. Og vet dere det har jeg hørt at nye kristne i Kina opplever. Før de ble døpt, så går noen av de eldste i menigheten til naboene deres og spør, har dere merket endring i måten som vedkommende lever på? Det, finnes, det de som studerar detta de säger att en huvudgrund till att den kristna kyrkan växte så raskt i de första århundradena det var nettop det kristnes ändrade livsförskel. De levde mitt i livet sammen med alla andre, men det var annorleades. Tv exempel var väldigt fort fra från det gamle testamentet og, som, og det den ena är Daniel han ble bortført fra Jerusalem i 587 når tempelet og Jerusalem ble ødelagt. Han kom til Babylon. Der lærte han babylonsk språk og kultur. Han ble en i verden, i den babylonske verden. Han ble leder. Han ble blant det liten. Han fikk ministerpost. Og samtidig så står det i Daniels bok at det var en vanlig ånd i han. Han levde i verden, men han var annerledes. Og hvor kom den annerledesheten fra? For han hadde en en hellig vane. Tre ganger om dagen ba han til den hellige Gudvent mot Jerusalem. Det gjorde han annerledes. Eller hvis vi går til vår stam fra Abraham, jeg har blitt veldig begeistret for det, han ble kalt på sine gamle dager. Han var eldre enn det jeg er nå. Så ble han kalt til å reise til et land som Gud skulle vise ham. Og når han kom til kanoneernes land, så la han på en måte fra seg storbytilværelsen. Halvar Hagelia, min nabo, sa at å flytte fra Uri Kaldea til kanans land, det er som å flytte fram Manhattan til Omli. Det er mulig. Men i alle fall, han levde... Han tok ikke på seg de gamle klærne med med hva han var vant til i ur. Han ble som nomadene i kangen hans land. Derfor står det veldig mye om at han slo opp telt, og flyttet teltet, og slo opp telt på nytt igjen, fordi han hadde dyr som trengte beite. Men han gjorde ikke bare det. Når han hadde slått opp teltet, så står det hver gang. Da bygde han et alter. Han slo opp teltet og bygde et alter. Og slik levde han midt i den verden han var kommet i. Og samtidig var han ikke av den verdenen. Jeg kan bare forestille meg hvordan kananerene sto omkring og tenkte, hva er det han holder på med? Og det hade stor respekt for Abraham. Han bodde i telt, likt med alle andre, sårbart bosted. Og samtidig så byggde han alter og ble ett annet menneske. Så ut ifra dette, og leve heldig midt i verdenen, det er for det første å engasjere seg med mennesker. Det er å bygge, å ha et telt, bo nær folk der de bor, kjenne til hvordan verden er, og samtidig være annerledes. Og et hellig menneske midt i verden, de engasjerer seg i andre mennesker, og et hellig menneske midt i verden lever nær Gud. Det er helt nødvendig for oss, om vi ska klara och leva där så må vi ta till oss av Herrens kilder. Vi måste göra det stött och ständigt för vi blir väldigt lätt påvirket. Jag, nu ska jag snart sluta sluta med att bara släppa. Jag är helt snart färdig. Jag var en gang på besök i en ungdoms uppdrag bas som lå mitt i the red light district i Amsterdam. Det är horeströket i Amsterdam. På den ene siden av det kristne sentret var det en satankirke, og på den andre siden var det et hus med prostituerte. Og de levde midt der i den verdenen, og samtidig så visste de vi er svake mennesker. Vi må hjelpe hverandre til å leve heldig og rent her. Derfor møttes de jævnlig og sjekket at de levde rett. For vi vet at vi er, jeg vet at vi er svak, det er tatt imot Kristus som Herre, så lev i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham. Er ikke det flott? Vi de får lov å leve midt i verden og være rotfestet og bygd på Kristus. Og en Guds styrkelse, det var slik de levde i ungdom i oppdrag, som er ren og feilfri for Gud, vår far, å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød og ikke la seg flekke til av verden. Så de levde mitt i en nød som var veldig stor, og så passet de på at Herren måtte rense dem slik at de levde rett. Og så, til slutt et hellig menneske lever mitt i, som lever mitt i verden, vet at tilhørigheten, identiteten min, den er ikke i meg selv, den er ikke i hva jeg får til, den er i Herren. Helt til slutt, hvis dere ikke husker noe annet, så husk ja, kroppen deres. Alt det vi er, alt det vi har, alt det vi gjør, det tilhører Herren, for vi har hans eiendom. Og så husk dette verset. Hvorfor kaller Gud oss til å bli et hellig folk? Fordi vi ikke skal fortelle om oss selv, vi ska fortelle om han. Ikke ved å ta oss sammen, men ved at hans ånd slipper til i våre liv. Og føler du og føler jeg at det går dårlig med dette, så går det an å begynne på nytt igjen. Herren, elsker sitt folk han elsker och helgör oss. Amen. Så ska jag be till slut. Och det en